0: Tema 4. Confesión y custodia de la fe. Si la fe es necesaria para la salvación, fuente de la vida cristiana y elemento esencial de su desarrollo, es lógico que el cristiano difunda ese bien tan grande por todo el mundo, que lo custodie como un tesoro y que evite perderlo, aunque le cueste la vida. Son los temas de este capítulo: la confesión y comunicación de la fe, como custodiarla ante las dificultades con las que nos podemos encontrar, y los pecados contra la fe. 1 La dimensión apostólica y social de la fe 70. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla, todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos, pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos, CEC, N1816. Del mismo modo que el cristiano participa de las funciones sacerdotal y real de Cristo, también participa de su función profética. Y lo hace ensenando a otros la palabra de Dios, llevando el Evangelio a todo el mundo. La misión de difundir la fe no es exclusiva de los sacerdotes y religiosos, sino que incumbe a todo bautizado. 1.1 la confesión pública y explícita de la fe. Una consecuencia de vivir coherentemente la fe es confesarla con las obras y con las palabras, comunicarla, a través de la vida moral la fe llega a ser confesión, no solo ante Dios, sino también ante los hombres, se convierte en testimonio, vs, n 89. El modo habitual de confesar la fe es vivir y comportarse siempre y en cualquier circunstancia con plena naturalidad de acuerdo a la fe que se profesa. En algunas ocasiones es necesaria una confesión pública y explícita de la fe. Esta confesión de la fe toma diversas formas. A. Confesión pública eclesial. El cristiano en muchas ocasiones, por ejemplo, en la Santa Misa, realiza un acto público y externo de su fe mediante la recitación de un símbolo. B. Confesión pública de la fe. En ocasiones especiales, el cristiano deberá hacer un testimonio público, esto es, formal y ante otras personas de su fe. Incluso a costa de su propia vida, como han hecho tantos mártires. Concretamente, cuando lo exige el honor de Dios, por ejemplo, si, al ser interrogado por la legítima autoridad, el silencio o el disimulo equivale a negar la fe. Diamante negro cuando lo exige el bien espiritual del prójimo, por ejemplo, si de no hacerlo se sigue grave escándalo en el prójimo. Nunca debemos negar la fe, ni directa ni indirectamente, porque supone un desprecio a Dios al que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los ciclos, MT 10,33. La gravedad de la negación de la fe radica fundamentalmente en la relación personal a Cristo que la fe lleva consigo, y cuya negación supone. Algunas veces puede ser lícito ocultar o disimular prudentemente la fe, siempre que la ocultación o disimulo no equivalga a su negación, y siempre que exista una causa justa. 1.2. La difusión de la fe y el apostolado. La dimensión social de la fe se concreta, sobre todo, en el apostolado, en el deber de difundirla y darla a conocer, tal como nos ha mandado Jesucristo de modo explícito. ID al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que tío crea se condenará, M16,25 a 16. ID, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto mandado, mt 28,19-20. a 20. La Iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico, dirigida a este fin, se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras, porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación a, apostolado, a, n2. El apostolado se puede realizar de múltiples modos y en todas las circunstancias de la vida. En primer lugar, el cristiano difunde la fe con su modo de vivir, realizando bien sus deberes profesionales, familiares, sociales, etc. El cristiano debe vivir de tal manera que refleje el rostro de Cristo, de este modo, los demás se sentirán atraídos por Dios, alumbre así vuestra luz ante los hombres, pare y que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos, mt 5,16. Sobre la base de la vida, adquiere autoridad moral la palabra, por la que comunicamos la fe a las personas con las que nos relacionamos directa o indirectamente. La luz de Cristo brilla como en un espejo, uno el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que también nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su luz, igual que en la liturgia pascual la luz del cirio enciendo otras muchas velas. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a persona, como una llama enciende otra llama, LF, N37. En la propagación de la fe, tienen una especial importancia las familias hereyentes. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia, con una antigua expresión, Ecclesia doméstica LG, NL. En, en el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y, con especial cuidado la vocación a la vida consagrada, LG, NL. 2. Custodia y salvaguarda de la fe. Como afirma el Catecismo, otro de los deberes respecto a la fe es, guardarla con prudencia y vigilancia, y rechazar todo lo que se oponga a ella, CEC, N2088. Así se expresaba San Pablo poco antes de morir, pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo Juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida, 2 4,6 a 8. 2.1. Importancia de guardar la fe. Si bien debemos evitar todo pecado y apartamos de las ocasiones de caer, en el caso de los pecados contra la fe esta obligación es especialmente grave, ya que la fe es el inicio de la salvación humana, el fundamento de toda justificación, sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios, concilio de Trento. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios queñas revela su amor. Ese Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. CEC, N2087. La pérdida de la fe nos separa de los medios ordinarios de la recepción de la gracia a los sacramentos y de la capacidad de pedir los auxilios oportunos. Finalmente, la fe es un don sobrenatural, y somos incapaces de recuperarla con nuestras propias fuerzas. 2.2. La incoherencia entre fe y vida. La fe y la vida están intrínsecamente unidas y se requieren mutuamente, la fe lleva a las obras, y las obras realizadas por amor a Dios nos disponen a recibir un aumento de las virtudes sobrenaturales. Por eso, cuando una persona deja de vivir de modo coherente con su fe se pone en ocasión de atentar contra la misma fe. La persona tiene necesidad íntima de coherencia y unidad. Si la conducta, vida, no es coherente con el pensamiento, fe, y no se rectifica por el arrepentimiento y la recepción de la misericordia divina, se acaba cambiando el pensamiento para justificar la conducta. Podríamos expresar así un famoso adagio, cuando no se vive lo que se cree, se acaba creyendo lo que se vive. En muchos casos, la causa de la ruptura entre fe y vida se debe a la negligencia, es decir, a la falta de amor a Dios y a los demás, al mismo tiempo que la persona va cediendo poco a poco ante el propio egoísmo, va perdiendo interés por corresponder al amor de Dios, por la oración, por la felicidad y salvación de las personas, etc. En esa situación, todas aquellas ideas que ponen en duda la fe cristiana e incluso la misma existencia de Dios, ideas que en otros momentos se rechazaban como falsas, pueden resultar atractivas porque vendrían a justificar intelectualmente la vida práctica que uno se resiste a abandonar. 2.3. Precaución respecto a las lecturas y otros medios de comunicación. Uno de los peligros contra el verdadero amor a la verdad y, por tanto, contra la fe es escuchar a falsos maestros, a personas que difunden ideas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia, a través de libros, conferencias o cualquier medio de comunicación. El conocimiento de ideas erróneas expuestas como si fueran verdaderas no es algo inofensivo, entre otras razones por la atracción que ejerce sobre nosotros la parte o apariencia de verdad que contienen siempre los errores, o el prestigio en otros campos de la persona que los expone. Cuando alguien, por justas razones, debe leer o escuchar ideas contrarias a la verdad, debe tener en cuenta que nadie puede considerarse inmune al error, solo una persona pagada de sí misma puede pensar que tiene suficiente madurez intelectual para distinguir siempre lo verdadero de lo falso. La madurez intelectual, por el contrario, se caracteriza por la aceptación de los propios límites. Por tanto, se deben poner los medios para evitar las consecuencias negativas, leer autores de obras sobre esos temas con auténtico sentido cristiano, pedir orientación y consejo a personas con recta doctrina, cuidar la vida de piedad, fomentar un espíritu humilde y crítico, y acudir a nuestra Madre, asiento de la sabiduría. Los pastores de la Iglesia deben custodiar el depósito de la fe, y responder al derecho que tienen los fieles de ser guiados por el camino de la sana doctrina. Para eso, tienen el derecho y el deber de velar para que ni los escritos ni la utilización de los medios de comunicación social dañen la fe y las costumbres de los fieles cristianos, CIC C, C 823 1. Tienen también el deber y derecho de exigir que los fieles sometan a su juicio los escritos que vayan a publicar y tengan relación con la fe o la moral, y de reprobar los escritos nocivos para una y otra, cf. c. y. c. c. En particular, la Iglesia presta una especial atención a las ediciones de la Sagrada Escritura, para evitar interpretaciones erróneas. Por eso, establece que los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la Sede Apostólica o por la Conferencia Episcopal, y diez mismo las traducciones a la lengua vernácula, que deberán ir acompañadas además de las notas aclaratorias necesarias y suficientes, cf. CIC, C825. La Iglesia vela también por los libros de teología, historia de la Iglesia, catecismos y libros sobre otras materias religiosas y morales, cf. CIC, C827. 2.4. La enseñanza. Es un hecho que en la mayor parte de los centros de enseñanza no se tiene en cuenta, en la formación que imparten, la concepción cristiana de la vida. En muchos, por el contrario, la formación está contagiada de ideologías contrarias a la fe y a la razón. Por otra parte, cada vez son más los católicos que no tienen libertad a la hora de elegir el lugar de estudio para sus hijos. Como los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, es muy importante que se informen bien sobre la educación religiosa y moral que estos están recibiendo, incluso aunque el centro de enseñanza al que acuden haya gozado de una larga tradición católica. En la medida de lo posible, se debe evitar acudir a los centros de enseñanza que no imparten formación cristiana. Ahora bien, si no hay otra posibilidad factible, los padres, además de enseñar a sus hijos la fe en casa y en la parroquia, deben tomar las medidas oportunas para contrarrestar las posibles malas influencias de la escuela. La actual situación acentúa la importancia del derecho y deber de los padres de promover centros de enseñanza de inspiración cristiana, y de exigir a los gobernantes que se defienda ese derecho y se ayude a cumplir ese deber, pues la escuela es subsidiaria de la familia. 2.5. La Comunicatio Insacris. La Comunicatio in sacris es la participación conjunta de católicos y acató, y cosen los mismos actos de culto público, es decir, actos de culto conformes a las prescripciones o costumbres litúrgicas de la Iglesia Católica o de las comunidades no católicas. El principio general que se debe tener en cuenta es el siguiente, está prohibida por ley divina la comunicación en las cosas sagradas que ofenda la unidad de la Iglesia o lleve al error formal o al peligro de errar en la fe, o sea ocasión de escándalo y de indiferentismo. Concilio Vaticano II. DEC. Orientalium ecclesitirum. N26. Por lo demás, es muy interesante conocer las disposiciones del Código de Derecito Canónico, concretamente el Canon 844, que se refiere a la recepción de los sacramentos. 2.6. Matrimonios mixtos y con disparidad de culto. Una especial importancia en este ámbito la tienen los matrimonios mixtos, entre católico y bautizado no católico, y los matrimonios con disparidad de culto, entre católico y no bautizado. En el caso de los matrimonios mixtos, los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión entre los cristianos, que todavía no se ha superado. En el caso de la disparidad de culto, las dificultades pueden ser mayores. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa, CEC, N1634. Por esas razones, la Iglesia pide una especial prudencia. Según el Código de Derecho Canónico, un matrimonio mixto necesita, para solicitud, el permiso expreso de la Autoridad Eclesiástica, CF. CIC, Can 1124. En el caso de la disparidad de culto se requiere una dispensa expresa del impedimento para la validez del matrimonio, CF. CIC, Can 1086. Este permiso o esta dispensa supone que ambas partes conozcan y no excluyan los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, además, que la parte católica confirme los compromisos también haciéndolos conocer a la parte no católica de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de 105 hijos en la Iglesia Católica, CF. CICAN 1125, CEC, N1635. Tres principios del ecumenismo católico sobre la búsqueda de la unidad de la fe. Se conoce por ecumenismo el esfuerzo de las diferentes confesiones cristianas orientado a la reconciliación de la cristiandad dividida. En este sentido, significa lo mismo que movimiento ecuménico, que fue definido por el Concilio Vaticano II como aquellas, actividades e iniciativas que, según las diferentes necesidades de la iglesia y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a fomentar la unidad de los cristianos, UR, n4. El decreto Unitatis Red Intregatio del Concilio Vaticano II, el documento magisterial de Máximo Rango sobre el ecumenismo, afirma que la división entre los cristianos, contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura, nl. Y propone a todos los católicos los medios, caminos y formas para responder a la llamada de Dios a restaurar la unidad. En 1995, Juan Pablo XI publicó la encíclica L barra barra umit sint sobre el empeño ecuménico. Al principio del nuevo milenio, el santo papa afirmó que el anhelo de Cristo por la unidad es, imperativo que nos obliga, fuerza que nos sostiene y saludable reprote por nuestra desidia y estrechez de corazón, Carta Novo Millenmoineunte, N48. Exponemos a continuación, siguiendo el decreto del Concilio, los principios dogmáticos y pastorales del ecumenismo, y los criterios que se deben tener en cuenta para ponerlo en práctica. 3.1 Principios teológico-dogmáticos. La Eucaristía es signo y causa de la unidad. Cristo instituyó el sacramento admirable de la Eucaristía, por el cual se significa y realiza la unidad de la Iglesia, Ur. N. 2. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, es el principio de la unidad de la Iglesia. Ur n2. Por tanto, la unidad no es obra humana, sino fruto del Espíritu Santo. Diamante negro el elemento visible de la unidad es la jerarquía apostólica y concretamente el papado. Cf. Ur n2. Diamante negro la triple unidad querida por Cristo contiene la profesión de fe, el ministerio de los sacramentos y el gobierno jerárquico. Jesucristo quiere que su pueblo crezca y lleve a la perfección su comunión en la unidad, en la confesión de una sola fe, en la celebración común del culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios, Ur, n2. 3.2. Principios espirituales y pastorales. Es importante que los católicos se preocupen de sus hermanos separados, pero, sobre todo, deben preocuparse de la renovación institucional católica. Los fieles católicos, deben considerar con ánimo sincero y atento todo aquello que hay que renovar y llevar a cabo en la propia familia católica, para que su vida dé un testimonio más fiel y más claro de la doctrina y de las normas entregadas por Cristo por medio de los apóstoles, UR, N4. La renovación católica implica, en primer término, la búsqueda de la santidad personal. Por lo tanto, todos los católicos deben tender a la perfección cristiana y, cada uno según su condición, esforzarse para que la Iglesia, que lleva en su cuerpo la humildad y mortificación de Jesús, se purifique y se renueve cada día más, hasta que Cristo se la presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga, UR, N4. Condición previa para la obra ecuménica es el respeto a la libertad y a las legítimas diversidades dentro de la Iglesia Católica, CF. UR, N4. Es necesario que los católicos admiren todos los bienes cristianos que se encuentran en los hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las obras de virtud en la vida de otros que dan testimonio de Cristo, a veces hasta el derramamiento de la sangre, Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras, Ur, n4. Es preciso reconocer que las divisiones entre cristianos son un obstáculo, para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, Separados de su plena comunión, Ur. N. 4. 3.3. La práctica del ecumenismo. En el segundo capítulo del documento magisterial se dan criterios y normas para la práctica del ecumenismo por los fieles católicos. Se comienza recordando un principio fundamental: la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, y afecta a cada uno según su propia capacidad ya sea en la vida cristiana diaria o en las investigaciones teológicas e históricas, UR, N5. Se trata por tanto de un aspecto importante de la vida cristiana. A continuación, se afirma la importancia, para el ecumenismo, de la verdadera renovación de la Iglesia, que, consiste esencialmente en un aumento de la fidelidad a su vocación, UR, N6. La condición indispensable del auténtico ecumenismo es la conversión interior porque los deseos de unidad brotan y maduran como fruto de la renovación de la mente, de la negación de sí mismo y de una efusión libérrima de la caridad, ur, n7. Cuanto más pura según el Evangelio sea la vida de los fieles cristianos tanto mejor promoverán la unión. La oración común por la unidad de los católicos con los hermanos separados tiene una gran importancia ecuménica. El alma de todo el movimiento ecuménico es la, conversión del corazón y santidad de vida, Junto con las oraciones públicas y privadas por la unidad de los cristianos, UR-N8. Aunque en algunas circunstancias especiales sea útico y aún deseable que los católicos se unan con los hermanos separados en la oración, no es lícito considerar la coinunicatio sacris como un medio que puede usarse indiscriminadamente para restaurar la unidad de los cristianos, UR-N8. La iglesia anima también a conocer la mentalidad de los hermanos separados, a lo que pueden contribuir las reuniones entre ambas partes sobre todo para hablar de cuestiones teológicas, siempre que los que participen en ellas, bajo la vigilancia de los prelados, sean verdaderamente expertos, Ur N9. 4. Pecados contra la fe. 4.1. Las dudas de fe. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay varias maneras de pecar contra la fe. Diamante negro la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. Diamante negro la duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera del espíritu, c.c., n. 2.088. Es importante tener en cuenta que la duda de fe no es la mera dificultad de aceptar una verdad que nos supera, sino la puesta en duda de la veracidad o sabiduría de Dios de Cristo que la fe formalmente supone. En este sentido, la duda consentida de fe atenta a su mismo fundamento formal, y constituiría un pecado grave. 4.2. La incredulidad. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. CEC, N2089 la incredulidad como pecado es algo diferente a la mera carencia involuntaria de fe. Tampoco es propiamente un incrédulo el que oye la predicación de la fe pero no percibe el mensaje como algo que le afecta realmente a él, o no cae en la cuenta de que es una revelación divina. Incredulidad, en sentido preciso, es solo el acto espiritual mediante el cual alguien niega reflexivamente el asentimiento a una verdad que se ha presentado ante sus ojos con suficiente claridad como palabra de Dios, j.p.i.par, 1976,353. El Catecismo de la Iglesia Católica, citando el Código de Derecho Canónico, C751, distingue tres tipos de incredulidad. Diamante negro, se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a el sometidos, c.e.c., e. n. 2.08.9. La herejía supone una elección herejía procede de y aireísta que significa elegir, dividir, preferir entre unas verdades y otras de las enseñadas por la iglesia como objeto de fe. La herejía mira no tanto a la veracidad de Cristo como a la veracidad de la iglesia como depositaría de la fe. Dice así santo Tomás, de la rectitud de la fe cristiana se puede uno desviar de dos maneras. La primera, porque no quiere prestar su asentimiento a Cristo, en cuyo caso tiene mala voluntad respecto del fin mismo. La segunda, porque tiene la intención de prestar su asentimiento a Cristo, pero falla en la elección de los medios para asentir, porque no elige lo que en realidad enseñó Cristo, sino lo que le sugiere su propio pensamiento, sth1111, cuelle, a uno. La apostasía es el completo abandono de la fe cristiana para pasarse a otra religión o quedarse sin ninguna. Es el pecado más grave contra la fe, porque supone despreciar totalmente la verdad divina y rechazar la veracidad de Dios, que es la verdad. La raíz de la herejía y de la apostasía es la misma, erigir la propia razón en criterio único de verdad y rechazar la autoridad de Dios. 4.3. El fideísmo. El fideísmo en sentido propio es una postura herética que, como reacción al racionalismo, se hizo especialmente presente en el siglo XIX. Consiste en negar que la razón dañada por el pecado sea capaz de llegar a verdades ciertas especialmente en los temas que hacen referencia a Dios y al hombre como criatura, existencia de Dios creador y providente, existencia de la ley moral natural, etc. afirma que el hombre solo puede alcanzar la verdad y la certeza en estas cuestiones por la revelación sobrenatural. La radical insuficiencia de la razón que afirman los fideístas es una insuficiencia esencial, existiría una necesidad absoluta de la revelación sobrenatural para conocer tales verdades, y no sólo una necesidad moral, como enseña el magisterio de la Iglesia. En efecto, Pío XII, en la encíclica Humani Generis, en N1 en y 2, afirma que la razón humana, hablando absolutamente, procede con sus fuerzas y su luz natural al conocimiento verdadero y cierto de un Dios único y personal, que con su providencia sostiene y gobierna el mundo y, asimismo, al conocimiento de la ley natural, impresa por el Creador en nuestras almas. La necesidad de la revelación divina para alcanzar esos conocimientos con facilidad, firme certeza y sin ningún error, no es, por tanto, esencial, sino moral, debido a que la razón, para ejercer ese poder natural que posee, se encuentra con obstáculos que proceden de los sentidos, de la imaginación, de las malas tendencias derivadas del pecado original, etc. El fideísmo ha sido reprobado diversas veces por el magisterio de la Iglesia. Su aspecto más radical está en la total separación entre fe y razón, que al afirmar que no es posible el conocimiento racional de los preambula fidei lleva a una concepción totalmente voluntarista de la fe, atentando a su carácter auténticamente humano. Los preembuim fidei o preámbulos de la fe son las verdades que hay que recorrer previamente con las fuerzas naturales de la inteligencia humana para poder fundamentar la racionalidad del acto de fe, de modo que éste sea digno de Dios que lo pide y del hombre que lo hace. El fideísmo, al negar la capacidad de la razón para llegar al conocimiento de la existencia de Dios y de la ley natural, conduce a afirmar que cuando los cristianos invocan la ley natural y la defienden en el orden social, político, económico, etc., lo que están intentando es imponer a los demás criterios confesionales, exclusivos de su religión. Si un católico acepta este planteamiento, puede llegar a la incoherencia de mantiene principios cristianos en el ámbito privado, mientras defiende criterios contrarios en el ámbito público.